0: SR 2 Kulturradio,
1: Bilanz am Abend mit Kerstin Gallmeier. Schönen guten Abend. Und das sind einige unserer Themen. Ringen um Kompromisse beim NATO-Treffen in Brüssel. Kennzeichnung für Steak und Schnitzel. Bundestag stimmt für verpflichtendes Label für Schweinefleisch. Und größtes Sportevent seit über 50 Jahren. Die Special Olympics World Games starten morgen in Berlin. Das alles in der Bilanz am Freitagabend. Herzlich willkommen. Es ist ein wichtiger Termin, der im Juli in Vilnius stattfindet, der NATO-Gipfel. Schließlich soll von dort aus auch ein Zeichen der Geschlossenheit an Russland ausgehen. Und weil so ein Spitzentermin gut vorbereitet sein muss, gab es gestern und heute ein Vorbereitungstreffen mit den Verteidigungsministern. Dabei haben die 31 Mitgliedstaaten der Militärallianz um Kompromisse bei strittigen top gerungen, wie um das berühmte 2 ziel Aus Brüssel erzählt uns Korrespondent Stefan Überbach, wie das Treffen verlaufen ist.
2: Es war sozusagen der letzte Boxenstopp vor dem Gipfel in Vilnius. Anfang Juli wird es in der litauischen Hauptstadt nicht nur, aber auch um die Frage gehen, wie viel die NATO-Länder in Zukunft für die Verteidigung ausgeben wollen oder sollen. 2014 hatten die Bündnispartner vereinbart, spätestens nächstes Jahr 2% ihrer Wirtschaftsleistung in die Rüstung zu stecken. Bisher haben aber nur acht von 31 Alliierten dieses Ziel erreicht. Andere, darunter auch Deutschland, sind noch ein ganzes Stück davon. Entfernt. in Vilnius will der NATO Generalsekretär die Mitgliedstaaten dazu verpflichten, angesichts des russischen Angriffskrieges mehr als bisher in die Rüstung zu investieren. Abschreckung und Verteidigung sind schließlich so wichtig wie noch nie, sagt Jens Stoltenberg und es geht darum, den Menschen in einer immer gefährlicheren Welt Sicherheit zu bieten.
3: Investing in our and defense is more important than ever because we need to keep our people safe in a more dangerous world.
2: Estland will das Ziel auf 2,5 Prozent hochsetzen. Auch andere, vor allem osteuropäische Länder und die USA, sind dafür, die Rüstungsausgaben deutlich anzuheben. Nach Ansicht von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sollten zwei Prozent die Untergrenze sein und nicht die Decke, damit die NATO glaubwürdig für Sicherheit sorgen und ihre militärischen Fähigkeiten modernisieren kann.
0: And to continue to modernize the alliances capabilities.
2: Beim Vilnius-Gipfel soll darüber entschieden werden. Eine Einigung ist allerdings noch nicht in Sicht, denn Länder wie Kanada oder Italien sehen kaum finanzielle Spielräume. Deutschland hat sich dagegen in seiner neuen Sicherheitsstrategie klar zum 2-Prozent-Ziel bekannt, sagt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius.
4: Auch wir werden und wollen das 2024 erreichen und natürlich auch langfristig halten.
2: Um die Bündnisperspektive der Ukraine zu bekräftigen, will die NATO dem Land mehr Mitsprache auf Augenhöhe ermöglichen. Dafür wird ein NATO-Ukraine-Rat gegründet, der sich am Rande des Gipfels in Vilnius zum ersten Mal treffen soll. Außerdem ist im Gespräch vor einem möglichen ukrainischen NATO-Beitritt auf das sonst übliche Heranführungsprogramm, den sogenannten Membership Action Plan, zu verzichten. Realistische Aussichten auf die zugesagte Mitgliedschaft in der westlichen Militärallianz hat die Ukraine aber erst dann, wenn der Krieg zu Ende ist. Eine Reihe von NATO-Staaten hat erneut mehr Rüstungshilfe zugesagt. Unter anderem wollen Dänemark und die Niederlande ukrainische Piloten auf Kampfflugzeugen vom Typ F-16 ausbilden. Deutschland stellt weitere 64 Raketen für das Patriot-Flugabwehrsystem bereit. Boris Pistorius.
4: Ein ganz wichtiges Zeichen, um die Erfolgreichen Bemühungen der ukrainischen Streitkräfte, die Luftverteidigung zu gewährleisten, auch gerade jetzt in dieser besonderen Phase des Krieges. Nachhaltig zu unterstützen.
2: Und dann ist da ja auch noch die nach wie vor ungeklärte Nachfolge von Generalsekretär Jens Stoltenberg, der eigentlich im September nach neun Jahren aufhören will. In Brüssel heißt es, Stoltenberg würde sich wohl ein erneutes Mal dazu überreden lassen, noch etwas Zeit an der Spitze der Militärallianz dran zu hängen. US-Präsident Biden soll ihn auch schon darum gebeten haben. Es sieht also ganz danach aus, als würde der alte Generalsekretär auch der neue sein.
1: Stefan Überbach war das zum Vorbereitungstreffen in Brüssel für den NATO-Gipfel im Juli in Vilnius. Und um Sicherheit, da ging es diese Woche auch in Berlin. Allerdings etwas ganzheitlicher und umfassender, nämlich in puncto Sicherheit für Deutschland. Es wurde eine nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt und dazu gehört nach Meinung der Bundesregierung die Sicherheit im Innern und nach außen, der Schutz vor Gefahren durch Krieg, Terror, Cyberangriffe oder auch Ernährungssicherheit, Energie- und Medikamentenversorgung. So richtig bis in alle Details ist die Sicherheitsstrategie zwar noch nicht ausgearbeitet, aber am Mittwoch hat man sie schon mal vorgestellt und dabei mit Bundeskanzler und gleich vier beteiligten Ministerinnen und Ministerinnen dann mal so richtig personell aufgefahren. Heute dann durfte das Parlament über die nationale Sicherheitsstrategie debattieren. Und wie das abgelaufen ist, weiß unser Berlin-Korrespondent Markus Sambale.
5: Vor zwei Tagen große Präsentation vor der Hauptstadtpresse. Heute Debatte im Bundestag über die nationale Sicherheitsstrategie. Also das Dokument, das die wichtigste Grundlage sein soll für die Sicherheitspolitik der Bundesregierung. Oder wie es der CDU-Außenpolitiker Jürgen
6: Hart formuliert. Das sind knapp 80 Seiten. Viele schöne Bilder dabei. Kann man so machen, muss man nicht machen. Es wäre besser gewesen, wenn mehr Inhalte in dieser Strategie enthalten wären.
5: Auf den Spott folgt dann eine Kritik der Unionsfraktion, die sehr konkret und recht unaufgeregt daherkommt. Jürgen Hart bemängelt, dass die Bundesregierung weder die Opposition im Bundestag noch die Bundesländer ausreichend mitreden
6: ließ. Wenn Sie mit den Innenministern der Bundesländer sprechen, egal welcher Partei Sie angehören, so stellen Sie fest, dass sie sich nicht ausreichend einbezogen fühlen, obwohl doch die Länderebene bei uns für wesentliche Teile der Sicherheit verantwortlich sind. Polizei, Terrorabwehr, Cyberschutz, das sind alles Aufgaben der Länder.
5: Ein Punkt, den der Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff von der Regierungspartei FDP ein Stück weit nachvollziehen kann.
3: Das ging nicht ohne Geruckel ab. Aber hier soll es nicht um Schuldzuweisungen gehen, sondern dass Positive in den Vordergrund gerückt werden. Beim nächsten Mal weiß die Bundesregierung besser, wer wann wie einzubinden sein wird.
5: Ein Seitenhieb also in Richtung des grünen Koalitionspartners an die Adresse von Außenministerin Annalena Baerbock. Sie hat die Sicherheitsstrategie federführend erstellt und betont in der Debatte nochmal, dass beim Thema Sicherheit ganz bewusst über Militär und Diplomatie hinausgedacht wurde.
0: Weil Sicherheitsfragen eben auch Rohstofffragen sind. Weil Sicherheitsfragen im 21. Jahrhundert auch die Sicherheit von Lieferketten und die Sicherheit von kritischer
7: Infrastruktur sind.
5: Genau dafür gibt es Kritik aus der AfD, vom Außenpolitiker Joachim Wundrak.
6: Eine umfangreiche Sammlung von Phrasen aus den verschiedenen Häusern des nun stark erweiterten Sicherheitsbegriffs. Nahezu alles wird nun zur strategischen Sicherheit Deutschlands erklärt, aber Geld dafür gibt es nicht.
5: Die AfD beklagt also, dass die Bundesregierung zu wenig Geld eingeplant hat. Aus Sicht der linken Abgeordneten Sevim Dadelen sind die Ausgaben für Militär und Verteidigung grundsätzlich und sowieso viel zu hoch.
1: Sie wollen uns weismachen,
8: dass Ihre gigantische Aufrüstung, die Sie ja auf Pump finanzieren und die deshalb eine schwere Hypothek für die kommenden Generationen darstellt, Sicherheit schaffen würde. Dabei geht es aber ausschließlich um die Profitmargen deutscher und auch US-Rüstungsindustrie.
5: Mit wie viel Geld und mit welchen Schwerpunkten Deutschland für seine Sicherheit sorgen soll, die Diskussionen darüber gehen mit
1: Sicherheit weiter. Die Debatte über die neue nationale Sicherheitsstrategie heute im Bundestag. Markus Sambale hat sie zusammengefasst. Wir haben Schweine gelebt, bevor sie zu Schnitzel oder Hackfleisch verarbeitet wurden. Bei etlichen Produkten soll bald verpflichtend gekennzeichnet werden, wie die Tiere zuvor gehalten wurden. Mit frischem, unverarbeitetem Schweinefleisch fängt es an. Der Bundestag hat das Gesetz dazu heute verabschiedet. Was genau drin steht und wie die Debatte verlief, dazu Michael Weidemann aus dem Hauptstadtstudio.
3: Freiwillig können Nutztierhalter auch heute schon Herkunft und Haltungsform ihrer Schlachttiere für Handel und Konsumenten genau ausweisen. Für Schweine soll diese Kennzeichnung ab dem kommenden Jahr verpflichtend werden. Fünf Kategorien soll es geben, von der klassischen Stallhaltung über das Freiland bis hin zum Bioschwein. Das schaffe Vertrauen, erklärt die Landwirtschaftsexpertin der SPD-Bundestagsfraktion Susanne Mittag.
1: Es wird
0: niemandem vorgeschrieben, wie er seine Tiere halten soll. Aber wir machen sichtbar und vergleichbar, nachvollziehbar, in welcher Haltungsform das Tier gelebt hat.
3: Hauptkritikpunkt der Opposition, sich auf Schweinefleisch zu beschränken, greift zu kurz. Und nicht alle Produzenten unterliegen der neuen Kennzeichnungspflicht, moniert Ina Latendorf von der Linksfraktion.
0: Das Hauptproblem bleibt bestehen. Der Entwurf umfasst nicht alle Tierarten. Es ist nur eine Tierart geregelt. Es werden nicht alle Lebensphasen abgebildet. Und natürlich ein weiterer Kritikpunkt, die Kennzeichnungspflicht gilt nicht für importiertes Fleisch.
3: Damit wird ausländischen Schweinezüchtern ein Wettbewerbsvorteil verschafft und das zulastende des Tierwohls kritisiert auch Arthur Auerhammer. Im europäischen Ausland könnten Ferkel auch ohne Betäubung kastriert werden, ohne dass dies für den Verbraucher in Deutschland erkennbar werde, so der CSU-Agrarpolitiker.
2: Dieses Gesetz ist ein Meilenstein zum Ausstieg aus der Tierhaltung in Deutschland. Sie exportieren Tierleid ins Ausland und wollen die Verbraucher umerziehen zu weniger Fleischkonsum. Sie wollen mit ihrer Verbotspolitik Deutschland umerziehen.
3: Für die AfD im Bundestag bezweifelt der Abgeordnete Stefan Protschka, dass es künftig noch Fleisch deutscher Herkunft geben wird, wenn die Kennzeichnungspflicht wirksam wird.
9: Wenn ich mir die beiden halbherzigen Gesetze anschaue, die sie uns hier heute vorlegen, dann habe ich fast den Eindruck, dass sie regelrecht wollen dass die tierhaltenden Betriebe in Deutschland pleite gehen.
3: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir griff diesen Vorwurf am Rande der Bundestagssitzung auf. Deutschlands Schweinehalter hätten nichts zu befürchten, verspricht der Grünen-Politiker.
2: Da es ja das Argument gibt, was ist denn damit Fleisch aus dem Ausland die können ja gar nicht zwangsweise in das Label reingezwungen werden. Wir haben schon die ersten Interessenten auch von ausländischen Fleischherstellern, die sich erkundigen, ob sie sich daran beteiligen werden. Ich bin
3: fest davon überzeugt, dass es eine Erfolgsgeschichte wird. Für die Fleischkonsumenten ist die Kennzeichnungspflicht auf jeden Fall ein Gewinn, ist der FDP-Agrarexperte Ingo Bodke überzeugt. Sie schaffe insbesondere für tierschutzsensible Käufer mehr Transparenz, so Botke. Der Verbraucher kann zukünftig auf den ersten Blick erkennen, wie ein Tier gehalten wurde und warum manche Produkte halt etwas mehr kosten. Gleichzeitig versetzen wir den Tierhalter in die Lage, für seine Arbeit und seine Produkte einen angemessenen Preis zu erzielen. Mit den Stimmen der Ampelfraktionen wurde das Gesetzespaket am Ende angenommen. Die drei Oppositionsfraktionen CDU, CSU, Linke und AfD stimmten geschlossen dagegen. Der Interessenverband der Schweinehalter begrüßte in einer ersten Stellungnahme ausdrücklich, dass es nun Planungssicherheit und Perspektive für die Landwirte gebe.
1: Ab kommenden Jahr soll es ein verpflichtendes Label über die Haltung von Schweinen geben, Michael Weidemann hat berichtet. Die CDU steht gerade an einem Punkt, an dem sich viele mindestens einmal in ihrem Leben befinden. Sie ist auf Selbstfindungskurs. Unser Thema gleich. Erstmal gibt es die Nachrichten mit Florian Mayer.
6: Die Doppelbesteuerung von Grenzgängern beim Kranken- und Kinderkrankengeld soll abgeschafft werden. Nach Angaben des saarländischen Arbeitsministeriums will der Bund die Berechnungsmethode anpassen. Bis dahin sei mit den gesetzlichen Krankenkassen vereinbart worden, auf Antrag die Berechnungsgrundlage selbst zu ändern. Zuvor wurde auf saarländische Initiative bereits die Doppelbesteuerung französischer Grenzgänger beim Kurzarbeitergeld abgeschafft. Im US-Staat New York ist eine der vielen Untersuchungen gegen den früheren US-Präsidenten Trump fallen gelassen worden. Eine Untersuchung wegen Steuerbetrugs mit einem von Trumps Golfplätzen wurde ohne Anklage zu den Akten gelegt. Ein örtliches Finanzamt hatte die angeblich zu niedrigen Angaben auf den Steuererklärungen bemängelt. Vor zwei Jahren einigte sich die Behörde mit Trump auf einen Kompromiss, woraufhin sein Unternehmen einen Teil der Nachzahlungen zurückerhielt. Die ermittelnde Staatsanwältin stellte ihre Untersuchungen nun ohne Anklage ein. Nach der Geldautomatensprengung heute in Rehlingen werden Automaten am Wochenende vorübergehend geschlossen. Die Kreissparkasse Salui teilte mit, alle Geldautomaten in den Nachtstunden zu schließen. An ausgewählten Standorten würden die Automaten über das gesamte Wochenende geschlossen. Bei der Sprengung am frühen Morgen erbeuteten die Täter laut Polizei einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Höhe ist noch unklar. Die Bevölkerungszahl im Saarland ist im vergangenen Jahr gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes lebten zum Jahresende etwas mehr als 992.000 Menschen im Saarland. 10.000 mehr als noch im Vorjahr. Der Anstieg sei ausschließlich auf die Zuwanderung zurückzuführen. Demnach gab es im vergangenen Jahr rund 8.000 Geburten, aber über 15.000 Sterbefälle. In Rilchingen-Hannweiler hat am Dienstagabend eine unbekannte Person offenbar absichtlich mit ihrem Auto einen Fahrradfahrer angefahren. Das hat die Polizei heute dem SR bestätigt. Der Mann sei dabei schwer verletzt worden. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Der Autofahrer ist noch unbekannt.
1: Eigentlich könnte es die CDU ja leicht haben als größte Oppositionspartei. Die Ampel fetzt sich über ein Thema nach dem anderen. Die Zufriedenheit der Menschen in Deutschland mit der Arbeit des Dreierbündnisses ist auf Rekord tief. Doch die Unzufriedenen, die kommen nicht zur CDU, sondern die AfD profitiert. Umso mehr ein Grund für die CDU, sich selbst ein paar Fragen zu stellen. Auf der Suche nach einem neuen Grundsatzprogramm ist sie ja ohnehin. Zwei Veranstaltungen heute und morgen, ein kleiner Parteitag und ein Grundsatzkonvent sollen helfen. Mehr von Hauptstadtkorrespondent Uli Haug.
9: An diesem Wochenende will die CDU bei ihrem neuen Grundsatzprogramm einen Schritt weiterkommen. Sie will zum wiederholten Mal darüber diskutieren, wie sie sich langfristig inhaltlich aufstellen soll. Es geht um die großen politischen Linien. In seiner Auftaktrede zum kleinen Parteitag blickt Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz aber mehrmals zurück. Denn vor 50 Jahren wurde Helmut Kohl erstmals CDU-Vorsitzender. Damals habe Kohl die Partei zu einer konkreten Standortbestimmung aufgerufen, so Friedrich Merz.
2: Wir, so sagte er damals in Bonn, dürfen dabei nicht nur auf die Fehler dieser Regierung setzen wir selbst so sagt er weiter müssen durch unsere überzeugende politik diese wende der deutschen politik herbeiführen das was vor 50 jahren richtig war liebe freundinnen und freunde ist genau so auch heute richtig eine wende in der deutschen politik durch uns.
9: Nicht nur auf die Fehler der Regierung setzen hat Helmut Kohl also vor 50 Jahren von seiner Partei gefordert. Und sein Nachfolger Merz zitiert ihn damit. Doch gleichzeitig arbeitet sich Friedrich Merz in seiner Rede im Stil eines Oppositionsführers vor allem an der Ampel ab.
2: Diese Regierung will vollständig regulieren, anordnen, durch Gesetze vorschreiben, wann, wer, wie, in welchem privaten Haushalt zu heizen hat.
9: Der Oppositionsführer Merz geht auf die Tagespolitik ein. Der CDU-Vorsitzende Merz sagt aber nicht, wie er seine Partei künftig ausrichten will. Merz spricht sich zwar erneut deutlich gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD aus, er legt sich aber nicht fest, ob er einen wertkonservativen und eher populistischen Kurs einschlagen oder aktiv um Wähler der Mitte werben will. Und das gibt anderen in der CDU die Möglichkeit, in diese Lücke vorzustoßen. Allen voran NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Der hat einen Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine mit »Das Herz der CDU schlägt in der Mitte« überschrieben. Und auf dem kleinen Parteitag hielt er fast schon eine Gegenrede, auch wenn er Friedrich Merz immer wieder erwähnte. Wüst bezog sich dabei auch auf die erfolgreiche Zeit unter Angela
2: Merkel. Während viele unserer europäischen Schwesterparteien in die Bedeutungslosigkeit gerutscht sind oder sich komplett aufgelöst haben, haben Helmut Kohl, Angela Merkel durch eine Politik von Modernität und Mitte Ausgleich über Jahrzehnte hinweg geschaffen und damit die Regierungs- und Mehrheitsfähigkeit der CDU gesichert.
9: Hendrik Wüst hat sich klar in der Mitte positioniert und er hat offenbar auch Ambitionen, wenn es um die Kanzlerkandidatur der CDU geht. Das ist auch Friedrich Merz nicht entgangen. Und so gab es nach Wüsts Rede auch keinen Applaus vom Parteichef.
1: Ein Beitrag war das von unserem Hauptstadtkorrespondenten Uli Haug. Der Bundestag soll nicht immer weiter wachsen. Das ist das Ziel der Wahlrechtsreform, die die Ampelparteien durchgesetzt hat. Aber nicht auf unsere Kosten, sagt die Linkspartei. Ohne die Grundmandatsklausel, die nach neuem Recht abgeschafft wird, hätte die Linke zurzeit nämlich gar keine Fraktion im Bundestag. Die Linke will gegen das neue Wahlrecht in Karlsruhe klagen. Heute hat sie dafür ihre Argumente vorgestellt. Einzelheiten von Bianca Schwarz aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Warum die Linkspartei gegen die Wahlrechtsreform klagt, kann man in einem Satz zusammenfassen.
0: Hätte diese Reform bei der letzten Bundestagswahl schon gegolten, dann säße die Linke heute nicht im Bundestag.
4: Das ist völlig inakzeptabel an dieser Stelle. Und auch deshalb schätzen wir dieses Gesetz als Verfassungs. Widrig ein,
0: erläutert Parteichef Martin Schirdewann. Wir erinnern uns. Letztes Mal hat die Linke die 5% Hürde knapp verpasst, ist dann aber trotzdem in den Bundestag gekommen über ihre drei Direktmandate. Die Reform sieht an genau dieser Stelle eine entscheidende Änderung vor. Die Direktmandate würden wegfallen. Ein Wahlkreisgewinner würde nur dann in den Bundestag einziehen, wenn seine Partei über die Fünf-Prozent-Hürde kommt. Das ist nur einer von mehreren, aber aus Sicht der Linkspartei der wichtigste Grund für ihre Klage vom Bundesverfassungsgericht. Und dafür stellt die Linke ihren erfahrensten Rechtsanwalt auf. Gregor Gysi.
10: Also ich bin selbstverständlich bereit, die Partei auch als Rechtsanwalt zu vertreten. Ich werde das aber nicht alleine machen, sondern mit einem Verfassungsrechtsprofessor.
0: Gregor Gysi ist genau so ein Fall. Er ist über das Direktmandat in den Bundestag eingezogen und erklärt den Unterschied. Fall Nummer 1. Gysi tritt als Direktkandidat an, aber unabhängig ohne die Partei. Wenn er das machen möchte, gibt es genau zwei Voraussetzungen. Er muss 200 Unterschriften sammeln von Menschen, die seine Kandidatur unterstützen. Und er muss seinen Wahlkampf selbst finanzieren.
10: Also stellen Sie sich mal vor, mein Wahlkreis Tripto köpenick Ich denke schon, dass ich noch die 200 Unterschriften zusammenbekomme. Dann reiche ich die beim Kreiswahlleiter ein. Ich kann Mitglied der Linken bleiben, spielt gar keine Rolle und bezahle meinen Wahlkampf alleine. Und dann bekomme ich, wie die letzten Male, wieder mehr Stimmen als alle anderen Direktkandidatinnen und Direktkandidaten. Dann bin ich auf jeden Fall nach dem jetzt beschlossenen Gesetz Mitglied des Bundestages.
0: Fall Nummer zwei. Gysi tritt im selben Wahlkreis an, wird aber von der Partei Die Linke aufgestellt und die Partei unterstützt finanziell seinen Wahlkampf.
10: Wenn die Partei mich direkt aufstellt, ich bekomme dieselben Stimmen. Und sie kommt nicht auf fünf Prozent, bin ich nicht im Bundestag. Das heißt, nicht die Wählerinnen und Wähler entscheiden darüber, ob ich in den Bundestag komme oder nicht, sondern die Art der Aufstellung. Das ist
0: offensichtlich
10: grundgesetzfähig.
0: Dass Gregor Gysi dann nicht in den Bundestag einziehen würde, ist die eine Sache. Aber auch der komplette Wahlkreis, den er vertritt, wäre nicht im Bundestag repräsentiert, erläutert Parteichefin Janine Wissler. Also das heißt ja auch, die Wählerinnen und Wähler sind mit ihrer Erststimme dann überhaupt nicht vertreten im Deutschen Bundestag und damit natürlich auch eine Stadt, eine Region nicht. Einen genauen Zeitplan für die Einreichung der Klage haben Wissler, Schirdewan und Gysi noch nicht genannt. Ihre Aussichten auf Erfolg schätzen sie recht hoch ein. Und Falls sie scheitern sollten, die Wahlrechtsreform so, wie sie jetzt ist, auch in Kraft treten würde, will Gysi dann tatsächlich ohne die Linke in seinem Wahlkreis antreten?
10: Das kann ich Ihnen natürlich noch nicht sagen. Es ist bisher nur ein Gedankenspiel. Ja, klar.
0: Auch die CSU prüft die Klage. Seite an Seite werden Linke und CSU allerdings nicht vors Bundesverfassungsgericht ziehen.
1: Und wir schauen auf das fürchterliche Unglück, das am Mittwoch vor der Küste Griechenlands geschah. Der Untergang des Schiffs mit offenbar mehreren hundert Flüchtlingen. Nur 104 Menschen konnten gerettet werden. Wieder einmal ist das Mittelmeer zu einem Massengrab geworden. Und wohl nicht zum letzten Mal, meint ARD-Korrespondentin Christine Auerbach in ihrem Kommentar.
8: 78 geborgene Tote und wahrscheinlich noch viele hundert mehr, die eingepfercht unter Deck jetzt am Meeresgrund liegen an einer der tiefsten Stellen des Mittelmeeres. Das Schiffsunglück von Griechenland ist auch deshalb so tragisch, weil es vor den Augen von potenziellen Helfern passiert ist. Die griechische Küstenwache war vor Ort. Verschiedene Frachter waren vor Ort, Frontex wusste Bescheid. Hilfsorganisationen hatten schon lange vor dem Sinken Alarm geschlagen. Gesunken ist das Boot trotzdem. Die griechische Küstenwache sagt, die Migranten hätten Hilfe abgelehnt, weil sie weiter nach Italien wollten. Das UN-Flüchtlingshilfswerk sagt, Die Küstenwache hätte trotzdem eingreifen müssen, weil klar war, dass es dieses Boot in diesem Zustand an keine Küste mehr schaffen wird. Aussage gegen Aussage, wie so oft wird sich wahrscheinlich nicht klären lassen, was genau in den Stunden des Unglücks auf hoher See passiert ist. Doch was bringt einen Menschen dazu, sich in ein völlig überfülltes Boot zu quetschen und eine Fahrt über offenes Meer, ohne Schwimmwesten, ohne nichts, zu beginnen? Vielleicht wirklich zu sagen, nein – Lieber keine Hilfe, nur nicht nach Griechenland. Es ist Angst, Verzweiflung und Hoffnung. Riesige Angst, riesige Verzweiflung und riesige Hoffnung. Und genau deshalb wird das Bootsunglück in Griechenland nicht das letzte bleiben. Die EU ist dabei, die Festung Europas weiter auszubauen. Die Mauern noch höher zu machen. Die Hürden in Europa Asyl oder einen Aufenthaltstitel zu bekommen noch größer. Aber je höher diese Mauern werden, desto mehr Menschen werden an ihnen ihr Leben lassen. Denn wer alles hinter sich lässt, wer Armut und Warlords überlebt und es bis ans Mittelmeer zur Überfahrt schafft, der lässt sich von keiner noch so hohen Mauer am Ende abhalten. Der wird gegen diese Mauer anrennen, in der Hoffnung, dass sie ausgerechnet bei ihm nachgeben wird. Denn welche Alternative hat er? Griechenland hat schon länger mit einer rigiden Abschottungspolitik begonnen. Die griechischen Flüchtlingslager sind legendär menschenunwürdig. Dem Land werden Pushbacks vorgeworfen, also dass es Migranten, die schon auf griechischem Gebiet sind und einen Asylantrag stellen wollen, wieder zurückdrängt. Das ist illegal. Ein Resultat von all dem ist nun das größte Schiffsunglück vor Griechenland seit langem. Finden wir keine wirkliche Lösung, um Migranten legale, ungefährliche Wege in die EU zu bieten, wird es nur ein Vorgeschmack darauf sein, was kommen könnte.
1: Ein Kommentar von Christine Auerbach. Und wir blicken nach Frankfurt auf den Tag an der Börse. Da weiß Nikolaus Buschlüter mehr.
4: Eine ungewöhnliche Börsenwoche geht zu Ende. Trotz zahlreicher notenbank mit Leitzinserhöhungen oder Warnungen vor weiteren Zinssteigerungen verbucht der DAX auf Wochensicht ein deutliches Plus von über 2%. Zudem kletterte der Deutsche Aktienindex heute gleich mehrmals auf neue Allzeithöchstände. Der neueste liegt bei 16.427 Punkten. Die Gründe für den Hype sind unter anderem in den USA zu finden. Gestern schlossen die großen Indizes an der Wall Street schon im Plus. Heute ging es dort anfangs gleich mit Zugewinnen weiter. Diese Hochstimmung färbt auch auf den DAX ab. Aber es gibt auch andere Gründe für Zugewinne. Der Rüstungskonzern Rheinmetall rechnet demnächst mit einem milliardenschweren Auftrag der Bundesregierung für Munition. Da dabei hohe Margen zu erwarten sind, schießt die Rheinmetall-Aktie um über 5% in die Höhe. Am unteren Ende der Kurstafel stehen dagegen Papiere der Deutschen Bank. Gestern hatte der Finanzchef des Kreditinstituts auf mögliche Einbußen beim Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren hingewiesen. Deutsche Bankanteile verlieren fast 2%. Der DAX verabschiedet sich mit 16.357 Punkten aus dem Handel, 0,4 Prozent stärker als gestern.
1: Sie sind das größte sportartübergreifende Event seit über 50 Jahren in Deutschland, die Special Olympics World Games. Sie starten morgen in Berlin und Desiree Krause hat einen Vorausblick mit Athletinnen und Athleten, die sich schon sehr auf die Wettkämpfe freuen.
8: Ich fühle mich großartig und wenn ich dann da draußen stehe, dann werde
6: ich es einfach nur genießen. Bei den Special Olympics kann man es gut zeigen, was wir können. Es ist einfach mal schön, endlich mal im Mittelpunkt zu stehen.
7: Der Fokus liegt in den nächsten Tagen ganz auf Ihnen, auf den Sportlerinnen und Sportlern der Special Olympics World Games. Aber was genau ist das eigentlich? Sven Albrecht, der Bundesgeschäftsführer der Special Olympics, erklärt es.
10: Es ist die größte Sportveranstaltung seit den Olympischen Spielen 1972 in unserem Land. Wir erwarten 7000 Athletinnen und Athleten aus 190 Nationen die insgesamt in 26 Sportarten an den Start gehen. Wir haben Athletinnen Athleten mit geistiger Behinderung, aber genauso auch Angebote, wo inklusive Teams antreten. Es
7: gibt viele Gemeinsamkeiten mit anderen Sportevents, beispielsweise mit den Olympischen Spielen. Die Eröffnungs- und die Schlussfeier und eine Flamme, die Flame of Hope. Auch die Sportarten ähneln sich. Leichtathletik, Turnen, Fußball und Schwimmen sind beispielsweise dabei. Aber es gibt auch außergewöhnliche Disziplinen, wie Bowling oder Boccia und außerdem die Unified Sports, in denen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam als Team antreten. Unter dem Motto der Spiele, zusammen und schlagbar, geht es bei den Special Olympics World Games vor allem um sportliche Erfolge, aber auch Um noch mehr.
10: Es geht vielmehr um das Miteinander, die, die Akzeptanz der Leistung der anderen. Und man wird es auch sehen bei Menschen mit Schwerstbehinderung, was es bedeutet, eigentlich überhaupt diese Leistung zu erbringen. Das ist schon ein Riesenerfolg. Und daher stehen bei uns dann doch weit mehr Werte im Mittelpunkt, als jetzt nur das pure Gewinn.
7: Damit trotzdem alle die gleichen Chancen auf Erfolge haben, gibt es das sogenannte Divisioning. Dabei werden die Athletinnen und Athleten anhand von Alter, Geschlecht und Leistungsvermögen in Leistungsgruppen eingeteilt, in denen sie gegeneinander antreten. Es geht bei den Special Olympics World Games um Sport und um Leistung, vor allem aber um Akzeptanz für Menschen mit geistigen Behinderungen. Fußballerin Natascha Wermelskirchen erklärt es so.
0: Bei den Weltspielen, da sind ja auch Leute eingeladen, zu den Spielen zu kommen, dass sie sehen, dass wir wirklich das sind, was die auch sind. Dass wir genauso sind, halt nur mit Beeinträchtigung, aber dass wir das Gleiche können, was die auch können, nur halt nicht so
8: schnell wie die.
1: Eine begeisterte Athletin, die ab morgen bei den Special Olympics World Games in Berlin antritt. Ja, und mehrere saarländische Städte, nämlich Saarbrücken, Spiesen-Elversberg, St. Wendel und Perl, sind übrigens sogenannte Host-Towns für Athletendelegationen aus verschiedenen Ländern. Und zum Schluss haben wir noch das Wetter im Saarland. Heute Nacht nur wenige Wolken, die sich rasch auflösen. Es bleibt trocken, Tiefstwerte 16 bis 10 Grad. Morgen ein sonniger Start ins Wochenende. Zum Nachmittag hin erneut ein paar Quellwolken. Es bleibt aber weiterhin trocken. Die Temperaturen steigen an auf Werte zwischen 27 und 31 Grad. Und auch am Sonntag weiterhin Sonnenschein. Abends gibt es vereinzelt Hitzegewitter bis 32 Grad. Und das war die Bilanz am Freitagabend mit Kerstin Gallmeier. Die Sendung gibt's gleich auch nochmal zum Nachhören als Podcast auf SR2.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und einen guten Start ins Wochenende.